1: Hallo, herzlich willkommen bei einer neuen Folge von den Psychotanten. So, heute geht es aber wirklich um Borderline. Wir haben uns wir wir haben hoffen, euch ja versprochen, oder? außer wir finden wieder irgendwas, was wir noch spannender finden. Wir haben euch ja versprochen, dass es jetzt mal in den nächsten Folgen ein bisschen um die Störungen geht, die wir aus dem eigenen Erleben kennen. Und wir wollten mit Borderline anfangen, sind dann ein bisschen zu den Persönlichkeitsstörungen abgerutscht, fanden das aber wichtig. Aber heute geht es jetzt wirklich um Borderline und daher leider nochmal die Triggerwarnung da, was auch um Selbstverletzung gehen wird, möchten wir euch bitten, da auf euch aufzupassen und wenn ihr gerade in einem sensiblen Gemütszustand seid, da gut für euch zu sorgen und diese Folge vielleicht nicht jetzt anzuhören, weil heute geht es wirklich drum. Anke fängt das wieder an mit so einem kurzen theoretischen Teil und dann wird es darum gehen, wie sich die Borderline für mich angefühlt hat, was sich für mich durch die Therapie in den letzten Jahren verändert hat, wie es heute ist und auch darum, warum ich heute Danke Borderline sage. Jetzt aber erstmal zu dir, Anke.
0: Ja, erstmal schön, ähm, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Es gibt jetzt wirklich einen kurzen Überblick. Es, äh, ich habe das ja beim letzten Mal schon gesagt, Borderline gehört zu, den emotional, zu der emotional instabilen Persönlichkeitsstörung. So wird die eigentlich bezeichnet. Und da gibt es zwei. Subtypen, die sich aber eigentlich im, in der Praxis wenig unterscheiden oder wo man da keinen großen Unterschied macht. Es gibt einmal den impulsiven Typus, der sich häufig durch diese emotionale Instabilität kennzeichnet und ähm, durch eine mangelnde Impulskontrolle, also die Menschen sind häufig sehr, sehr impulsiv. Und dann gibt es noch den Borderline-Typus, der hat auch alle Kriterien, also erfüllt auch die Kriterien des impulsiven Typus und hat zusätzlich noch weitere Kriterien. Und zwar ist da das Selbstbild gestört, die Ziele und inneren Präferenzen sind häufig unsicher, es herrscht oft so ein chronisches Gefühl der inneren Leere, was, glaube ich, sehr, sehr unangenehm ist. Ähm Dann gibt es noch intensive, unbeständige soziale Beziehungen. Also äh, habe ich ja beim letzten Mal schon gesagt, ähm, häufig ganz wechselnde, schnell wechselnde Partnerschaften oder ganz innige und dann auch wieder ganz schreckliche Beziehungen. Also so dieses Schwarz-Weiß-Denken ist ganz häufig auch da. Es gibt eine Neigung zu selbstdestruktiven Verhalten. Das beschreibt wissenschaftlich gesehen oder hochgestochen gesehen eigentlich dieses selbstverletzende Verhalten, was viele kennen. Und äh, so parasuizidale Handlungen oder selbst Suizidversuche kommen auch häufig vor. Das klingt jetzt hier alles so voll trocken und theoretisch. Dominique, erzähl doch mal, wie ist das eigentlich in der Praxis und als Betroffene? Ich glaube, das ist viel, viel spannender.
1: Ja, äh, wie, das schon, wie, wie sich da ja schon irgendwie draus hörbar ist, ist Borderline eine wahnsinnig komplexe Störung und das möchte ich jetzt auch hier betonen, ich kann hier heute von meinen Erfahrungen sprechen, weil jeder Borderliner ist anders, es gibt so ein paar Sachen, die kennt, kennen irgendwie viele, aber das ist mir einfach nochmal ganz wichtig zu sagen, ich kann hier nicht für alle Borderliner sprechen, ich rede hier von meinen Erfahrungen, wie es so für mich war und ich finde dieses Bild der Achterbahn, was bei Borderline irgendwie ziemlich oft auftaucht, das finde ich, Ganz passend eigentlich, weil besonders diese intensiven, diese krassen Gefühle, die können halt so schnell kommen und sich so schnell abwechseln. Also man könnte auch sagen, Achterbahn oder, kennt ihr noch diese Pingpong-Spiele von früher, wenn der wenn der Ball dann irgendwie die ganze Zeit übers Feld sondern wird er hier zurückgeworfen und da prallt er ab und so. So ein bisschen kommt man sich im eigenen Kopf vor und ich weiß selber nicht, ob die Achterbahn dann irgendwann gleich steil nach oben oder eine scharfe Linkskurve. Also die fährt im Dunkeln, sage ich dazu immer. Borderline ist so eine Achterbahnfahrt im Dunkeln. Und auch das Umfeld kann quasi, die sitzen irgendwie mit im Wagen, also besonders Partner. Und diese Schwünge können halt wahnsinnig schnell passieren. Also ich werde ziemlich oft in der Vergangenheitsform sprechen, weil meine Borderline heute nicht mehr so aktiv ist. Also sie ist noch da, aber ich habe sie unter Kontrolle. Aber ich kann viel halt aus der Vergangenheit sprechen.
0: Also ich glaube, da ist auch nochmal wichtig, dass es diese, diese Achterbahn oder diese Stimmungsschwankungen, die kennt ja jeder, aber bei Borderline kann das minütlich wechseln, so ungefähr. Ne? Sekündlich. Also, genau, also das mhm. ist, glaube ich, das kann, kann sich jeder, der nicht betroffen ist, so vorstellen, dass das, was jeder irgendwie kennt, dass er mal einen, Tag, einen schlechten Tag hat oder morgens ist es gut und abends ist es irgendwie doof, das kann da von einem auf den, Moment, von einem auf den anderen Moment anders sein.
1: Ja, es reicht halt irgendwie ein Satz oder ein Blick oder ich muss die ersten Töne von einem Lied hören und sofort schwingt halt die Stimmung um und dadurch, dass die die Stimmungen halt nicht nur schnell wechseln, sondern auch so wahnsinnig intensiv sind, also man ist ja nicht nur glücklich, man ist sozusagen gleich manisch und irgendwie alles ist total geil oder man ist wirklich, alles ist total scheiße und es macht eigentlich überhaupt keinen Sinn mehr und diese Wechsel können halt wirklich wahnsinnig schnell passieren und Ein Auslöser gibt es, also gab es bei mir auch nicht immer. Ähm, Manchmal wusste ich irgendwie, okay, jetzt habe ich ein bestimmtes Lied gehört, aber manchmal ist es auch einfach wirklich passiert und ich hatte keine Ahnung warum. Und das ist halt einfach furchtbar anstrengend, wenn man die ganze Zeit zu diesen diesen Sachen so ausgeliefert ist und man wird wirklich auf dem Gefühlsspektrum zwischen den Extremen hin und her geworfen. Und dieses Instabile, das gilt ja auch für das Selbstbild. Also bei mir war das so, ich fand mich in manchen Phasen fand ich mich total geil und großartig und habe gedacht, ich rock die Welt und irgendwie, ich muss mir mein Leben keine Sorgen machen, weil ich finde eh meinen Weg. Ja, äh, Trump. <lacht> ähm, und dann gab es aber auch, konnte das ganz schnell wechseln zu, ich fand mich einfach nur unausstehlich und scheiße und ich war mir eh klar, dass ich irgendwie, ohne Partner, allein und arm und arbeitslos ähm, und und habe völlig an mir gezweifelt und sowas wechselt sich halt auch äh, total ab und dieses Selbstbild das erstreckt sich ja auch bei vielen auch auf die Sexualität, dass sie das dann gar nicht wissen sozusagen, wer sie sind das Mhm. war bei mir jetzt zum Glück nicht der Fall Aber auch zum Beispiel, was man so beruflich machen will oder was man gerne an Hobbys macht. Und mache ich jetzt die Hobbys eigentlich nur gerne, weil andere Leute das von mir erwarten oder bin ich das wirklich? Also man stellt sich halt ganz oft so komplett von vorne auf in Frage. Will ich Kinder? Will ich keine Kinder? Und es kann einfach wahnsinnig schnell wechseln. Und deswegen sind es auch viele Betroffene, die dann irgendwie eine Ausbildung abbrechen oder so, weil diese Impulse mit dieser Unsicherheit dann einfach so stark werden. Und was mich auch sehr, sehr eingeschränkt hat, äh, waren diese krassen Wutanfälle. Also dass die Wut so unfassbar schnell kommen kann und so extrem heftig ist, äh, das, das wirkt wirklich wie so, wie so eine Welle, die über einen herschwappt. Äh, und ich kann bei mir sagen, ich, war, ich bezeichne mich auch gerne als hochfunktional, weil ich habe diese ganzen Impulse, die so borderline-typisch sind, Die habe ich schon alle gehabt, aber ich wusste dann zum Beispiel, es ist das nicht besonders klug, irgendwie auf der Straße die Leute irgendwie in den Arsch zu treten, weil sie mir zu langsam gehen oder meinen Chef jetzt anzuschreien. Also diese Wuten, diese Impulse waren da, aber ich habe das halt in mir behalten sozusagen und habe da wieder die Anspannung gefüttert und wieder mehr Druck irgendwie in mir gelassen.
0: Also ich kenne das von einer Patientin, die da glaube ich nicht so funktional war wie du, die dann wirklich äh, ihre Wut dann auch am Partner ausgelassen hat, die dann wirklich da auch handgreiflich geworden ist, die Sachen durch die Wohnung geworfen hat, wenn sie dann diese Wutanfälle hatte und ich glaube, dass das auch nochmal, also es ist für den Betroffenen, ich glaube für dich war das immer sehr, sehr anstrengend ne? Absolut. und unangenehm, aber auch fürs Umfeld ist das, glaube ich, immer sehr, sehr schwierig, damit umzugehen. Also wenn einerseits kann man der beste Partner sein und, und der Ehemann und Traumann und im nächsten Moment ist man wieder das größte Arschloch und äh, ähm, da, da gibt es halt auch diese Achterbahn, die du eben beschrieben hast. Ne? Ähm, das ist nicht immer einfach.
1: Nee, also da, da sind mir immer so zwei Sachen wichtig. Also für meinen Freund damals war das auch, also das war so einer der wenigen, wo ich solche Sachen auch ausgelassen habe, wo das dann wirklich war. In der einen Sekunde war er mein Traummann und ich wollte ihn heiraten und ich fand ihn perfekt. Und dann halt hat irgendwas in meinem Gehirn geschnackelt sozusagen und ich fand ihn einfach nur unnütz und doof und dumm und scheiße. Das konnte ganz schnell wechseln. Oder dass äh, wir haben uns gestritten, weil ich die Wut ein bisschen rausgelassen habe, habe Türen geknallt. Und bei mir ist es halt zwei oder drei Minuten später, bin ich wieder woanders in einer anderen Gefühlssituation und möchte dann rüber und möchte irgendwie kuscheln. Und er ist aber gerade noch zu Versteht das gar nicht. Genau. Und deswegen hat es ihm auch wahnsinnig geholfen, als ich dann die Diagnose hatte, weil dann konnte er sich auch mit beschäftigen und hat verstanden, er ist nicht der Grund äh, für diese heftigen Wechsel und er hat jetzt nichts falsch gemacht. Und was ich, äh, also es sind ja auch leider immer diese, diese Wutgeschichten und dann hat einer irgendwas äh, durch die Wohnung geschmissen oder dann gab es mal eine manipulative Partnerin, Das sind ja leider immer die Geschichten, die nach außen kommen und die das Bild von Borderline so prägen, warum das auch so negativ ist. Und erstens sind das Ausnahmen, das sind bei Weitem nicht alle. Und zweitens... Ähm, man macht das ja nicht freiwillig. Ähm, man ist, das ist eine Krankheit. Äh, man, man möchte jetzt nicht unbedingt sein ganzes Umfeld also mit, mit reinziehen, sondern man hat sozusagen ja keine andere Wahl. Und ich habe auch das Gefühl, das alleine hilft dem Umfeld auch schon, so ein bisschen anders mit sowas umzugehen. Ähm, derjenige macht das nicht mit Absicht. Das ist wie Menschen mit einem Gehirntumor, die dann manchmal ihre Persönlichkeit total verändern. Ist Es ja irgendwie auch bei so einer Persönlichkeitsstörung, dass, dass man einfach wirklich Dinge tut, die würde man bei normalem Verstand sozusagen gar nicht machen.
0: Ganz genau, also das hilft mir zum Beispiel auch immer in in der Behandlung, weil es ist als Therapeut tatsächlich manchmal nicht einfach mit jemandem jetzt mit einer Borderline-Erkrankung, weil da auch in der Therapie manipuliert wird, weil man da ja auch beschimpft wird etc. pp. Aber da muss man, also da habe ich als Therapeutin halt einfach so diese Haltung, dass da bin nicht ich ich mitgemeint und das ist halt auch nicht der Patient, sondern das ist diese Störung, die da zum Ausdruck kommt. Und ich hatte halt mal einen Patienten, der wirklich ähm, dann sehr, sehr, aggressiv auch mir gegenüber wurde und äh, eigentlich so aus diesem sehnlichsten Wunsch, so da kommt jetzt bestimmt gleich dieser Beziehungsabbruch und das ist wieder das, was ich beim letzten Mal auch meinte, in der Therapie neue Erfahrungen machen zu können, da benehme ich mich scheiße und da bleibt jemand trotzdem da und geht auch nicht direkt weg, so wie das vielleicht das normale Umfeld machen würde. Ähm, für das Umfeld ist es natürlich aber schwierig, das einordnen zu können, ob das ob man selber jetzt die der Auslöser ist oder ob das irgendwo da eher die die Diagnose, diese Störung äh, des Betroffenen ist, die da ein Verhalten auslöst.
1: Ja, absolut. Und das, das, was ja, glaube ich, auch für das Umfeld oder so generell für Menschen, die nicht äh, an dieser Krankheit leiden, so wahnsinnig schwer zu verstehen, das ist dieses selbstverletzende Verhalten. Wir haben ja. schon an diverser Stelle gesagt, der Klassiker in Anführungszeichen ist das Ritzen. Ähm, aber nicht jeder Borderliner ritzt sich äh, und nicht jeder, der sich ritzt, ist Borderliner. Also das kann ich können wir nicht oft genug wiederholen, dass dieser Zusammenhang so nicht gilt. Es gibt äh, viele Borderliner, die schädigen sich sonst auch auf andere Art und Weise. Muss man jetzt hier nicht alles aufziehen, wie das geht. Bei mir war es aber tatsächlich, ich habe ähm, den Klassiker gewählt. Ähm, ich habe mich geritzt, äh, viele, viele Jahre lang mitunter zweimal am Tag. Und dann wird man natürlich immer gefragt, warum macht man das denn? Ja, ähm, das kann ja bis heute irgendwie weder die Ärzte noch Betroffene können das bis zum Ende erklären. Ähm, also ich habe bei mir jetzt angefangen, da war ich so ähm, auf dem Gymnasium und habe das wirklich bei einem anderen Mädchen, habe ich so Narben am Arm gesehen. Und da hatte bei mir halt die Borderline irgendwie schon angefangen. Und dann bin ich halt irgendwie nach Hause, als Jugendliche probiert man ja viel und habe halt gemerkt, dass mir das irgendwie wahnsinnig gut tut. Und das hat sich halt dann langsam gesteigert. Ich brauchte irgendwie immer mehr, und heute erkläre ich mir das halt so, so ein, so ein Borderline-Kopf oder auch so ein Borderline-Gefühl, da ist so viel an Gedanken und Gefühlen und das ist, das ist einfach ein Chaos, weil es springt alles hin und her, es ist extrem, es ist viel. Und diese Selbstverletzung, die hat, die, die macht einfach, dass man mal kurzen Moment Pause vor diesem ganzen Scheiß hat, äh, sage ich sozusagen. Also das ist so der eine Aspekt, der da, glaube ich, mit reinspielt und, also mit Borderline ist ja auch immer der Begriff von Anspannung verbunden. Das kennt aber auch jeder Gesunde. Nur die Anspannung ist halt bei Borderline ziemlich ziemlich viel ausgeprägter. Und ich nehme da gerne das Bild von einem Luftballon. Der ist bis zum Bersten mit Luft gefüllt. Und entweder es kommt noch ein bisschen Luft dazu. Der, Bo- der, der Borderliner platzt, der Luftballon platzt. Genau. Und ja, der Borderliner dann halt irgendwie leider auch. Also das wäre dann Suizid das Äquivalent. Oder man schafft es, ein bisschen Druck abzulassen, ein bisschen Luft und das ist das, was ähm, was die Selbstverletzung für mich auch getan hat. Und was bei mir auch eine Rolle gespielt hat, war eben dieses dieser nicht vorhandene Selbstwert, diese Selbstverachtung, dieser Selbsthass, ähm, dass man sich auch irgendwie ein bisschen bestraft. dass Man, man hat es ja sowieso nicht anders verdient. Also ähm, ich bin ja sowieso der schlechteste Mensch der Welt. Also habe ich das verdient, da jetzt irgendwie mal richtig zu bluten sozusagen? Das waren bei mir so die Sachen, die die dafür gesorgt haben, dass ich das so lange und so... So zuverlässig gemacht habe sozusagen, weil das ist halt das Blöde an Selbstverletzung. Es funktioniert unfassbar gut, es funktioniert immer, es funktioniert schnell. Der Zustand wechselt sich ganz, also dieses, dieses Unerträgliche, ich möchte, dass es aufhört, das ist dann einfach mal weg.
0: Also mir hat auch noch mal eine Patientin äh, berichtet, dass sie die Selbstverletzung eigentlich dafür genutzt hat, weil sie, was also sich wieder spüren wollte, weil diese Gefühle in ihrem Kopf, also das, was sie gefühlt hat, das war so unangenehm und so doof. Und da war dieser Schmerz ähm, auf der Haut, wenn sie sich dann selbst verletzt hat, das war angenehmer und besser, als diese ganzen Emotionen fielen, fühlen zu müssen. Und der Fokus war dann erstmal auf diesem körperlichen Schmerz. Also das fällt mir da jetzt nochmal so zu ein, nochmal eine andere Sicht darauf, welche Funktion das halt auch haben kann. Ne? Also es ist nicht, dass äh, ein Borderliner das aus Jux und Tollerei macht, sondern da ist ganz viel Leid, Leidensdruck und unangenehme Gefühle stecken dahinter.
1: Ja, äh, absolut. Und also so als letzter Punkt noch, das wird ja dann auch irgendwann wirklich, wie bei jeder andere Sucht sozusagen, wird ja sozusagen eine Art Sucht. Äh, der Kopf, der Körper, der gewöhnt sich halt irgendwie dran, dass man in diesem Moment dann irgendwie sozusagen ein angenehmes Erlebnis hat und möchte das immer wieder haben. Und also es ist ja jetzt, also das Schmerzempfinden von Borderline ist anders als bei gesunden Menschen. Aber wenn ich mich irgendwie jetzt ohne Anspannung in den Arm geschnitten hätte, hätte mir das auch unfassbar wehgetan. Also in diesem krassen Anspannungszustand, da funktioniert das Schmerzsystem von Betroffenen auch anders. Also es ist auch nicht so, dass man dann im Alltag irgendwie mit Absicht gegen die Tür rennt und dann sagt, oh geil. So ist es nicht. Das ist wirklich auf diesen krassen Anspannungszustand sozusagen reduziert. Aber da ist das Schmerzerleben wirklich wirklich ein anderes
0: Mhm.
1: genau äh, das das wäre jetzt eigentlich so alles was ich was ich zum Thema Selbstverletzung sagen möchte Ähm, vielleicht eher noch zu dem was dann davon übrig bleibt also bei mir sind jetzt auch ganz viele Narben am Arm und ich werde immer wieder gefragt ob ich die nicht weglasern lassen will oder ob ich die nicht irgendwie tätowieren übertätowieren will oder ob die dann irgendwann verschwinden und inzwischen sage ich, nein, ähm, die gehören zu mir, die gehören zu mir wie meine Tattoos, die sind auch ein Zeichen dafür, was ich eigentlich auch schon geschafft habe und wie meine Vergangenheit aussieht. Und ich bin inzwischen auch bereit, dass mich die Leute ansprechen. Also während der ganzen Zeit der Selbstverletzung bin ich ja immer langärmlich rumgelaufen, da hat niemand irgendwas mitbekommen. Und heute sage ich aber, die Leute haben dazu Fragen und Fragen. Ähm, dadurch, dass ich mich entschieden habe, jetzt auch kurz rumzulaufen, gucken die Leute halt und fragen, aber da muss jeder auch seinen eigenen Weg irgendwie finden, aber ich möchte nur so an die anderen Betroffenen da draußen appellieren, nehmt es den Leuten nicht übel, wenn wenn sie da irgendwie drauf gucken oder wenn sie zu fragen haben, es ist einfach eine krasse Geschichte und die Leute möchten es gerne verstehen und ganz werden sie es nie können, aber so ein bisschen oder dann eben einfach zu sagen, nee, ich möchte da noch nicht drüber sprechen, ist auch eine Lösung, so kurzer Exkurs dazu.
0: Ja. Finde ich ähm. aber wichtig, das also finde ich einen ganz, ganz wichtigen Punkt, also ich glaube auch, dass es darum geht, auch zu seinen Namen dann irgendwo zu ges- zu stehen, weil das irgendwo auch eine Geschichte ist und also wenn man das dann nach, nach einer Zeit auch irgendwie kann, das hat einen auch geprägt und das sind einfach, ja, Zeichen, ne? Ja,
1: absolut, also... Wie gesagt, das gehört irgendwie äh, zu mir. Und äh, na klar ist es nicht besonders schön, aber ich habe das ja alles nicht irgendwie gemacht, weil es mir so viel Spaß gemacht hat, sondern weil da in mir ganz schön was getobt hat. Und inzwischen mache ich das jetzt, also meine letzte Selbstverletzung ist jetzt eineinhalb, zwei Jahre irgendwie her. Also ich würde mal sagen, ich habe diesen Abschnitt jetzt hinter mir gelassen, weil ich eben, also ich habe die Diagnose 2013 bekommen, ähm, war da in Therapie, war da eine stationäre Therapie. Und ich würde jetzt sagen, es hat wirklich fünf Jahre gedauert, bis ich in so einem stabilen Zustand war und dazwischen, wir haben es irgendwie, gesagt sagen es immer wieder, es hat sich zwischendrin nicht so angefühlt, dass würde ich irgendwie Fortschritte machen, aber es hat sich, jeder einzelne Tag hat sich gelohnt, also die Krankheit ist immer noch da, vor allem die guten Seiten, ja, Borderline hat auch gute Seiten, da komme ich gleich noch zu, <lacht> Aber das hat mich halt nicht mehr so im Griff. Ich habe gelernt, anders mit diesen krassen Gefühlsschwankungen äh, umzugehen. Ich habe anders gelernt mit diesen zwischenmenschlichen Situationen, die für viele Betroffene so schwer sind. Unter anderem, weil man halt so empathisch, so empfindlich ist. Man kriegt halt alles mit. Und das ist einfach für den Kopf zu viel. Der kommt nicht hinterher. Und da habe ich einfach gelernt, äh, mit klarzukommen. Deswegen sage ich heute ähm, nicht mehr, die Borderline kontrolliert mich, sondern ich kontrolliere sie sozusagen. Und das ist mir halt irgendwie ganz wichtig. Also bei mir war es die DBT-Therapie, die dialektisch-behaviorale Therapie, die mir wahnsinnig geholfen hat, ist ja auch extra für Borderline entwickelt worden und ich sage, die funktioniert deswegen so gut die ist ja in verschiedene Module aufgebaut. Und Borderline ist so komplex, weil das greift sozusagen so viele Lebensbereiche an, diese Störung. Und die DWT schafft es, mit ihren ganzen einzelnen Modulen, das alles irgendwie einzufangen und abzudecken und dass man an allen Baustellen irgendwie arbeiten kann. Aber erstmal getrennt und dann kann man es irgendwann zusammenfügen. Also ich sage, das geht nicht von heute auf morgen. Ich habe auch lange nicht gedacht, dass ich das irgendwann in den Griff bekommen würde. Aber ich kann heute als gutes Beispiel sagen, das geht.
0: Ich glaube, dass die DBT auch so gut wirkt, ähm, weil die, die das erfunden hat, die Marsha Le- Ich weiß gar nicht wie. Lene-Hen. Lene-Hen, genau. So, ich weiß nicht, wie man sie ausspricht, weil sie halt selber auch Betroffene war, ne? Und ähm, da wahrscheinlich nochmal sehr gut nachfühlen konnte und weiß, was hilft und da wahrscheinlich sehr, sehr viel ausgetestet hat. Und äh, deswegen ist es halt ja vor allen Dingen in Kliniken häufig so, dass es, dass es auch extra DBT-Stationen gibt. Im ambulanten Bereich gibt es leider tatsächlich noch nicht, dass es irgendwie so ambulante DBT-Gruppen gibt. Also zumindest nicht nicht so häufig. Du nickst gerade? Also, mm,
1: ähm, also ich, ich weiß, dass es hier in München zum Beispiel gibt, es diverse so ambulante Skills-Gruppen. Ähm, mm. Nennen die sich dann, wo dieses ähm, dbt manual wirklich dann über viele Wochen in der Gruppentherapie zum Beispiel gemacht ja. wird, aber unabhängig von dem Klinik-Setting. Aber du hast recht, es sind bei weitem noch nicht genug, die Wartelisten sind unfassbar lang.
0: Ja, also das meine ich, das ist, glaube ich, auch ein bisschen dann regional abhängig, wie das angeboten wird. Und das ist, glaube ich, etwas, weil häufig muss man dann erstmal in die Klinik und wo ich aber auch glaube, dass es vor allen Dingen darum geht, sowas im ambulanten Bereich, dass die Patienten zu Hause das, was was Sie dann, also im Klinikbereich ist man dann ja eher unter der Käseglocke und hat gar nicht so die Themen, die einen dann beschäftigen, wenn man dann wieder zu Hause ist. Und da fände ich das, glaube ich, wichtig, dass da noch mehr gemacht wird in der ambulanten Versorgung, dass da DBT-Behandlungen angeboten werden.
1: Ja, absolut. Ähm, ja, mit, mit Blick auf die Uhr. Ähm, also Borderline ist einfach ein wahnsinnig komplexes Störungsbild, wie ja viele, viele psychische Krankheiten. Ähm, wir können das jetzt hier heute nicht, nicht gab, ganz abhandeln. Und da gehört ja auch noch viel anderes dazu. Was mir jetzt aber doch zum Abschluss noch, ich habe es ja auch vorhin kurz ange, angerissen, ähm, Zwischen sage ich ja auch Danke, Borderline, äh, weil ich auch die positiven Seiten von dieser Krankheit inzwischen sehen kann und akzeptieren kann. Das wäre früher, äh, hätte man wirklich wenn wenn mir irgendwer gesagt hätte, was Borderland hat, was Gutes, dann hätte ich mir an Stirn äh, einen Vogel gezeigt. Und heute sage ich aber, diese diese krassen Gefühle, die sind ja nicht nur im Negativen, sondern die sind auch im Positiven da. Und das finde ich so geil, wenn, wenn ich manchmal glücklich bin, und zwar so glücklich, dass ich echt irgendwie platzen möchte, dann kann ich halt alle um mich rum irgendwie damit anstecken. Dann hat ein, dann haben mein, mein Team, meine Kollegen haben quasi gar keine Möglichkeit, als mit mir irgendwas geil zu finden, weil man dann einfach dieses Gefühl so intensiv hat, dass es für zehn Leute reicht. Und das ist natürlich ist es im negativen Spektrum doof, aber das kann auch einfach wirklich toll sein, dass dass ich auf dem Berggefühl stehe und sage, das ist so toll hier. Und dann sagen die anderen, ja stimmt, eigentlich hast du recht. Was ich auch mhm. toll finde, ist diese, diese Kreativität, also ganz viele Betroffene ähm, haben irgendwie kreative Fähigkeiten. Meine Therapeutin hat auch immer gesagt, die Bilder, die ich zum Teil finde, ähm, das findet sie einfach Wahnsinn und das beschreibt es irgendwie so gut. Also bei mir ist es vor allem so die Sprache und äh, die Schrift, wo ich mich gut ausdrücken kann. Ja. Das
0: kann ich bestätigen, ihr müsst unbedingt <lacht> das Buch lesen, ich lese es ja auch gerade dein Buch und da sind so schöne Bilder drin, auch das, was du eben gerade gesagt hast mit dem Luftballon, also dieses Bild werde ich bei meiner nächsten, meinem nächsten Borderline-Patienten benutzen, um das nochmal zu verdeutlichen. Ähm, <lacht> Genau, das musste ich jetzt gerade was zwischendurch (lacht) sagen.
1: Und und diese Empathiefähigkeit, dass man so das Gegenüber, dass man so empfindsam ist für Stimmungen, dass dass die Leute halt manchmal gar nicht sagen müssen, wie es ihnen geht, weil man spürt das sowieso, das finde ich auch schön und ich sage auch immer mit uns Borderlinern dann wird es nicht langweilig. Ähm, das also, <lacht> so, so Alltag und Routine. Also ich meine, Struktur ist eine wichtige Sache für mich, sage ich auch irgendwie oft. Aber es kann, also so eine richtige Beziehungsroutine kommt zum Beispiel nicht auf, weil irgendwann sagt der Borderline-Kopf, äh, langweilig, ich will irgendwas ausprobieren. Und dann probiert man halt irgendwie, macht man Kurs oder probiert irgendwas aus, was man noch nicht hatte. Und das habe ich auch inzwischen bei ganz vielen anderen äh, Betroffenen äh, kennengelernt. Also es wird nicht langweilig mit uns, äh, im positiven wie im negativen. Und das ist mir einfach irgendwie wichtig, dass so über die negativen Seiten von Borderline wird wahnsinnig viel gesprochen und ich finde, es hat aber auch gute Seiten und habe das auch vor kurzem mal beim Trialog hier in München zum Thema gemacht und es war total schön, wir waren irgendwie 30, 35 Leute, Betroffene, Angehörige, Profis und wir haben zwei Stunden nur darüber geredet, über die geilen Seiten von Borderline und jeder hat was gefunden okay. und das finde ich einfach grandios und damit wollte ich jetzt auf jeden Fall hier sozusagen abschließen.
0: Das ist ein schönes Ende, finde ich, vor allen Dingen. Der Fokus sollte nicht immer auf den Schwächen liegen, sondern man darf auch die Stärken stärken und nicht die Schwächen irgendwie ausmerzen.
1: Absolut. Ja, so viel wäre es dann irgendwie heute zum Thema Borderline. Ähm, wir werden dann nächstes Mal ähm, über Abhängigkeit und Sucht reden, weil das war so die, der Weg, den ich gewählt habe, um irgendwie mit dieser Krankheit klarzukommen und wie das genau aussah und so ein bisschen allgemeiner zum Thema Sucht und Abhängigkeit. Darum geht es dann nächste Woche.
0: Genau, wenn ihr sonst noch irgendwelche Fragen zu diesem Thema habt, schickt uns gerne eine E-Mail oder kontaktiert uns auf Instagram. Und ähm, ja, dann wünschen wir euch noch einen schönen Tag. Vielen Dank, bis dann. Ciao. Ciao. Danke fürs Zuhören bei den Psychotanten. Wenn euch der Podcast gefallen hat, hinterlasst gerne eine Bewertung. Wir freuen uns, wenn ihr bei der nächsten Folge wieder mit dabei seid. Gute Zeit euch und bis bald, eure Psychotanten. Dominique de Mani und Anke Glasmeier.